1: Vous écoutez Geneviève Peterson, Cube Radio. Je savais que ma fille a consommé, elle prenait de la nouvelle avec du nouveau monde. Quand on dit ben, « ma fille est décédée d'une surdose », les gens ne savent pas quoi dire. Je dis aux policiers « il va se passer un drame, faites quelque chose ». Il y a une
0: circulation de drogue qui est excessivement importante.
1: Y a-t-il eu des abus ce soir-là? Y a-t-il eu des gens qui auraient pu la sauver? Le cas d'Alicia Gaudreau, c'est un cas tragique. Je ne lâcherai pas aujourd'hui, c'est sûr et certain. À la mémoire de ma fille, pour moi, c'est ça la justice. Vous venez d'entendre un extrait du documentaire Justice pour Alissa Goudreau. Si vous vous souvenez pas de cette jeune fille-là, évidemment, c'est cette jeune fille qui a perdu la vie après avoir consommé euh, de la drogue, ce qu'on appelle euh, des PEDs. Le documentaire qui est disponible à compter d'aujourd'hui sur vrai. Puis, ça m'avait tellement touché, cette histoire-là. J'avais fait une chronique euh, dans la foulée des événements, là, pour dire finalement que Al Alissa Goudreau ça aurait pu être moi. T'sais. vous le savez, là, j'ai un lourd passé de consommation de drogue. Euh, j'ai fait des choses très, très risquées dans ma vie, j'ai consommé des produits dont j'ignorais évidemment tout le contenu, malgré ce que les gens qui nous vendaient tout ça disaient. Euh, Puis, c'était vraiment venu me chercher. Puis, ce que disait sa mère aussi, c'était venu me chercher. Euh, C'est-à-dire que est ce qu'on aurait pu la sauver? Est-ce que si la drogue avait été moins taboue, les amis avec qui étaient euh, bon, auraient appelé de l'aide? Et, et vraiment, j'étais contente de voir que on, on allait se pencher sur cette histoire-là, qu'on allait se pencher sur l'histoire d'Alissa Goudreau avec sa mère. C'est ce que fait le journaliste Jean Balthazar et la réalisatrice Laurence Mathieu-Léger qui nous raconte finalement l'histoire d'Alissa dans ce documentaire-là. Jean est avec nous pour nous parler de sa démarche. Salut Jean. Allô Geneviève. Bon, euh, euh, j'imagine là. Bon, c'est une histoire évidemment très très émotive. Tu as parlé avec la mère d'Alissa Goudreau, mais juste peut-être nous, nous faire un, un rappel euh, du fil des événements.
0: Ouais, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'Alissa Goudreau était dans une soirée avec des amis, des connaissances. Euh, elle aurait consommé de la drogue, euh, peut-être du Zynax, peut-être du speed, mmh. peut-être parce qu'en fait euh, les enquêtes sont pas encore sorties, Celles du coroner et celle de la police. Mmh. On parlait de PED,
1: euh, là, une espèce de drogue qui ressemble aux bonbons, justement. Là, ça, on ne sait pas encore.
0: Non, exact. Là, okay. moi, je pense que c'est peut-être plus du Xanax, peut-être de okay. l'alcool, du speed. Donc, il mmh. y aurait plusieurs substances. Il euh, n'y a pas eu de consommation, c'est sûr, lors de cette soirée-là. Euh, ça, c'est le 4 septembre 2020, il y a à peu près un an. Mmh. Et euh, Alissa fait une surdose et tombe dans un état, un état végétatif à partir de là. Puis finalement, elle décède quatre mois plus tard, le 9 janvier 2021. Euh, puis c'est juste un peu après que moi, j'ai contacté, évidemment, après les articles du journal sur le cas d'Alice, comme tu oui. l'as dit. Euh, j'ai contacté la mère pour parler de son histoire. c'est à peu près deux, trois mois plus tard qu'on a été en contact. Et on a commencé à documenter avec elle son, son parcours puis euh, les frustrations auxquelles elle hum. faisait face.
1: Mais pourquoi tu t'es intéressé à cette histoire-là particulièrement avec euh, Laurence Mathieu-Léger, la réalisatrice?
0: Ben C'est en parlant avec Annick qu'on s'est rendu compte à quel point c'était frustrant une fois que... Annick, sa mère Oui, c'est ça, avec mmh. Annick, sa mère, une fois que son enfant décède, t'sais, à chaque fois qu'on veut, cogner qu à une porte, euh, souvent on a des refus, c'est compliqué avec les enquêtes, les enquêtes de la police, euh, les enquêtes euh, du coroner. Puis, ça a beaucoup de questions, en fait, quand on a parlé avec Annick la première fois. Mais mmh. est-ce qu'il y a des procédures en place de la santé publique, de la sécurité publique euh, Qu'est-ce qui est arrivé cette soirée-là Je veux dire, euh, c'est une situation où il y a des... Des jeunes, la consommation, est-ce qu'il y a eu une possibilité de viol, on évoque ça, dans, dans Annick évoque ça dans le film, euh, comment on peut avoir des réponses à nos questions, fait qu on voyait qu'il y avait beaucoup euh, dont beaucoup de problèmes, beaucoup de questions posées puis peu de réponses, puis à, à force de cogner à des portes, mmh. comme Annick le faisait, euh, nous on n'arrivait même pas comme journalistes à trouver des réponses, c'est pour ça qu'on a voulu documenter en fait le le parcours là pour comprendre à quel point ça peut être frustrant pour des parents qui vivent
1: ça. C'est ce que je trouve intéressant dans l'approche de ce film-là, de ce documentaire-là. C'est que non seulement vous vous intéressez à ce qui est arrivé, à ce qui s'est passé ce soir-là du 4 septembre 2020, ce qui est arrivé avec Alissa, euh, c'est de retracer, si on veut... Euh, la chronologie des événements, les circonstances de sa mort aussi, mais il y a ça, mais il y a la quête de cette mère-là aussi. Euh, C'est rare qu'on a accès à ça, parce que souvent, quand on a des, des documentaires ou des films euh, qui traitent du sujet de la consommation, on acte sur la conséquence, mais on est peu avec les parents, tu sais, puis on est beaucoup souvent, euh, comme société, en train de condamner ces parents-là, on se dit, ah, oh, mon Dieu, est-ce que ces parents-là ont pas fait leur job? Pis je trouve ça intéressant que vous ayez montré cette mère-là qui, mère qui est une mère qui est prête à tout pour expliquer, pour comprendre, pour faire avancer les affaires parce qu'elle a une quête Annick Goudreau puis c'est quoi cette quête là Jean qu'est-ce que tu as découvert sur sa quête à cette femme là
0: mais c'est ça elle a des réponses à cette soirée là voir ce qui est découpable, voir si dans le fond sa fille comme tu l'as dit elle aurait pu être sauvée oui. durant cette soirée là euh, c'est toutes des réponses que tu as quand tu as un cheminement à faire lors de ton deuil mm. euh, puis nous c'est ça qu'on voulait documenter il y a des gens qui auraient pu dire ben ils pas pu attendre l'enquête du coroner l'enquête de la police mais nous c'est pour ça qu'on voulait avoir accès T'sais, son intimité, elle a été vraiment généreuse. Puis, t'sais, je salue son courage là, vraiment mm. de nous avoir laissé comme sur les portes ouvertes pour documenter tout son parcours, mais c'est de montrer à quel point ça peut être frustrant quand je sais on parle pas d'une petite situation, c'est ton enfant qui meurt d'une surdose, puis de voir à quel point ça peut être frustrant que des que gens qui n'ont pas d'empathie dans le système, mmh. euh, c'était vraiment ça qu'on tu sais, qu qu voulait montrer, en fait, dans ce documentaire-là.
1: Oui, puis bon, euh, en, en écoutant les sorties de cette mère-là dans les médias, puis en parlant aussi à des médecins qui sont spécialisés de la consommation, euh, tu sais, ce que j'entends, souvent, ce qui ressort de ces témoignages-là, c'est justement le côté d'étabouisation de la consommation, des stigmatisations des personnes qui consomment, des criminalisations aussi, parce que, euh, moi, je, je l'ai entendu, Anne Goudreau, dire à plusieurs reprises, ben si on était moins euh, frileux à parler de drogue, si les gens avaient peut-être pas eu peur des conséquences, s'ils avaient appelé l'ambulance ou la police, ben peut-être que ma fille serait encore en vie, tu sais.
0: Ouais, exact. Il y a une loi qui est super méconnue pour l'instant chez les jeunes, qui mm. s'appelle la loi sur les bons samaritains, mais qui permet de ne pas être arrêté pour possession de drogue quand tu appelles la police le 911 quand c'est un de tes amis ou une amie fait une surdose. Mm. Euh, fait, c'était vraiment ça, de l'idée en fait de montrer que justement ces, ces personnes-là, ces mères, ces proches-là, ces parents-là vivent une stigmatisation. Puis on parle dans film avec une autre personne qui a perdu euh, sa fille Isabelle mm. Fortier qui a fondé un organisme. Puis une des phrases que je trouve la, la plus forte dans le film, elle dit, c'est euh, quand un enfant meurt par exemple du cancer, on va aider la famille, on va être là, on va les supporter. Mais quand ton enfant meurt d'une surdose, les gens ils savent pas quoi dire, ils te regardent, bizarrement, ils te regardent différemment, alors que ça devrait être pas le cas. Puis même les intervenants, je veux dire, elle disait que ça changeait quand même. Mais c'est les médecins, les policiers, quand ton enfant meurt de surdose ou peu importe ton ami, un proche, mm. euh, t'es pas toujours accueilli de la bonne façon ou aidé de la bonne façon ou es pas regarder de la même façon que ça devrait l'être, c'était vraiment ça aussi qu'on voulait soulever dans le, dans le documentaire là, à travers la d'années.
1: Mais qu'est-ce que tu veux dire Tu veux dire que c'est comme pas une mort entre guillemets qui est noble de mourir d'une surdose, donc ça changerait la façon dont les gens abordent ça, abordent les, les proches, mais même émanant euh, du personnel, mettons là des gens qui sont en, en charge d'aider ce monde-là.
0: Oui, exact. Euh, c'est vraiment ça, tu l'as bien décrit là. C'est quand même surprenant
1: là. C'est pas des gens qui sont amenés à intervenir avec des toxicomanes.
0: Ouais ben euh, tu sais malheureusement c'est c'est ce qu'on a qu'on a découvert un peu tu il y a des policiers encore qui il y a des préjugés il y a certains médecins qui ont encore des préjugés Et comme je dis ça ça tend à changer quand même il y a des améliorations mais c'est ça que les intervenants dans le milieu nous disaient ouais. c'est que euh, des fois on n'a pas une approche autant empathique
1: mais on non, va vite on catégorise ouais oui on catégorise vite puis tu sais je vais pas faire un parallèle boiteux mais on l'a vu dans l'histoire de Jesse Chacoan aussi C'est infirmière qui avait des préjugés sur la consommation euh, sur le fait aussi qu'elle était issue des premières nations donc euh, avait un billet, justement sur la consommation alors qu'on on vient de découvrir avec le rapport là, de Jeanne Kamel que ses symptômes étaient nullement en lien avec la consommation de drogue donc tu sais moi je l'ai vécu personnellement là aller à l'hôpital avec des amis euh, parce que bon euh, on, il était à risque de faire une overdose ou même une une autre fois, je me suis retrouvée à l'urgence pour une mononucléose. Puis, avec un de mes amis qui est rentré euh, par hasard. Il s'était cassé le pied en tombant d'un cran. Évidemment, il était très, très drogué. Si tu avais entendu la façon dont le personnel de la santé s'adressait à cette personne-là, je veux dire, je comprends qu'elle était toxiquée. Je comprends que ça fait perdre le temps aussi aux gens, aux urgences. Il faut que tu qu'il dégèle. souvent, les gens qui sont sous influence n'ont pas une super bonne attitude. Mais c'est vrai que parfois, la façon dont, dont, dont on agit en contact des personnes qui sont intoxiquées, c'est pas très, très aidant, le genre.
0: Non, c'est ça, puis je veux dire, des consommateurs, il y en a eu dans le passé, il va toujours en avoir. Ouais. Fait Au moins, abordons ça avec, avec avec les jeunes, les jeunes adolescents, les jeunes adultes, ouvertement, puis de façon franche, il y a un intervenant qui nous disait, mais moi j'en parle, t'sais, elle disait, moi j'en parle à mes enfants mm. dès qu'ils ont 13-14 ans, parce que les, les gens vont essayer ça, puis avec la pandémie, des fois, il y a des substances de plus en plus dangereuses, il y a de la polyconsommation. Puis il y a une
1: augmentation de consommation parce que les gens sont déprimés, les gens se médicamentent eux-mêmes.
0: Exact. Fait que tu l'as dit, mmh. tu sais, euh, en, en début d'entrevue, ça peut arriver à n'importe qui. Mais à moi,
1: j'ai été très chanceuse. Moi, j'estime que j'ai été très chanceuse. Mmh. 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 Euh, bon, là, est-ce que euh, tu me parlais de détails puis de circonstances un peu nébuleuses Est-ce que vous avez réussi Puisque je comprends que cette mère là frappait à des portes. Mais vous, vous êtes des journalistes, là. Est-ce que vous avez eu des réponses de la part des autorités Est-ce que vous avez pu l'aider cette mère là justement à obtenir des un semblant de réponse ou une partie d'explication
0: non, ben c'est ça, on a vécu pas mal la, la, la même frustration qu'elle. Évidemment, les corps de police ne pouvaient pas nous parler parce que l'enquête est, en, est encore en cours. Ouais. Que, t'sais, nous, même si le documentaire est fini, on a t'sais, on a parlé, comme on a dit, de cette, cette quête-là puis ces frustrations-là durant euh, durant le temps mm. qu'on qu l'a suivi. Mais je veux dire, nous, on va continuer à suivre cette histoire-là puis voir quand l'enquête va, va sortir, autant celle de, de la police ou mm. du coroner, Ben s'il y a réellement des réponses aux questions. Il y a toujours des questions qui vont rester sans réponse parce que ça reste une soirée entre amis. Euh, c'est difficile parce que, tu sais... Il, il y a des gens qui étaient là.
1: Il y a des gens qui ont assisté. Est-ce que tu as parlé à des gens qui étaient là?
0: Non, c'est ça. On n'a pas de détails. Puis, euh, ça. Je veux pas, comme journaliste, on peut pas nuire à l'enquête de la police. C'est ça le problème. Exactement, c'est ça. On ne peut pas s'immiscer non plus dans l'enquête. Euh, c'est pour ça qu'on attendait en fait la, 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 la réponse des corps de mm. police. Fait, on va voir, mais c'est des processus tellement longs. Je veux dire... Euh, ça fait à peu près un an que, que Alice a vécu sa surdose, euh, tu sais, dans mm. peu de temps, ça va faire un an qu'elle eh qu oui. est décédée. Fait que, je veux dire, non, ça peut, ça dure encore un an, deux ans, trois ans. Euh, fait que c'est ça qui est frustrant aussi pour les familles, ouais. c'est qu'on aimerait ça, que ça soit plus rapide pour commencer notre deuil réellement d'une certaine
1: façon. Oui, puis c'est très difficile pour ces parents-là qui veulent avoir l'impression de faire quelque chose, que leur enfant, de guillemets, ne soit pas mort pour rien. Je me rappelle encore des images d'Alissa Goudreau sur son lit d'hôpital avec toutes les fils et tout ça, très touchant. Donc ce documentaire-là qui s'appelle Justice pour Alissa Goudreau, c'est disponible à compter d'aujourd'hui sur, sur Vrai. Merci, Jean-Baltazar. Je souligne au passage le travail de Laurence Mathieu Léger, la réalisatrice. Merci beaucoup.